0: Förra tisdagen så gav jag en inledning och till en tanke och en tolkningsmodell för uppenbarhetsboken som tog utgångspunkt i det faktum att det är så många sånger eller hymner och dikter eh, i uppenbarhetsboken. Vi såg på tre av sju sånger i kapitel 4 och 5. Och idag så tänkte jag att vi ska se på de sista fyra och se på hur himlen och jorden stämmer in i samma sång. Det här är Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson. Om du inte hörde förra veckans program så skulle jag rekommendera att du går tillbaka och, och lyssnar på den då jag tog upp om de tre första sångerna eller hymnerna i kapitel 4 till 7 i Johannes uppenbarelse. Men det som är poängen här det är att det finns sju sånger. Det finns egentligen många fler sånger eller hymner, proklamationer kallade vad du vill i, i uppenbarelseboken. Och, men, men just de här sju de, de, har, de hänger ihop Och de har ett gemensamt tema Och de leder fram till Ett slags crescendo och det vi såg på då förra gången, det var att det var fyra levande varelser, fyra varelser i himlen. En slags cheruber eller livsväsen kallas de också, som stod som representanter för hela skapelsen. Och som skapelsens representanter så sjöng de sånger om himmelen. Om, om Framförallt om Gud, om, om hans helighet, om hans allmakt och hans eviga väsen. Och den här sången sjunger de dag och natt eh, från evighet till evighet. Eh, de har en sång om vem Gud är. Lite som romabrevet kapitel 1 säger att skapelsen vittnar om ända sedan skapelsens början så har man i det han har skapat kunnat se Guds eviga väsen, hans natur och så vidare. Så finns de här representanterna då i himmelen som bär fram Guds lovsång. Salm 19 säger också det att den ena dagen talar till den andra vittnar om Guds skaparkraft. Och det som sedan händer är att det finns också i himlen 24 äldste med 24 kronor som sitter på 24 troner. Eh, och som jag tolkar det så handlar det om representanter för Guds folk. Alltså det ena är då representanter för skapelsen, eh, allt det Gud har skapat. Och det andra är representanter för Guds eget folk, Israel och eh, Guds församling. Och de här, de som sitter då på sina troner och som har sina kronor på, de har alltså en värdighet både som präster och, och kungar på, i himlen. men de kastar sina kronor ner inför eh, han som sitter på tronen och de kastar sig själva ner inför honom som sitter på tronen så de lämnar sin tron och sin, sin kungavärdighet och överlämnar sin Eh, makt, sin kraft och åt honom som de har fått sin makt och kraft ifrån. Och de bekänner att Gud är värdig därför att han har skapat. Sen då så kommer en gemensam sång ifrån både de fyra levande varelserna och de 24 äldste då är de alltså 28 stycken som sjunger och de sjung, sjunger en ny sång står det. Och den nya sången den sjunger de till lammet som har blivit slaktat. Och som för att han har blivit slaktad också har eh, vunnit seger och har vunnit åt sig. Eh, värdighet att döma men också värdighet att eh, förlösa ett folk. Återlösa ett folk ifrån jorden. Det läser vi om i kapitel 5. Du har gjort dem slutade den sången till ett kungarike och till präster åt vår gud och de ska regera på jorden. Det är vers 10. Så vi har sett sången gå från de fyra till de 24 till en gemensam sång av de fyra och de 24. Eh, och anledningen att jag säger att det är en sång Alltså på vissa ställen så står det att de säger med stark röst På andra ställen står det att de sjunger Några ställen står det också att de har som I den här så står det att de har harpor Så de spelar alltså musik också eh, och, eh, men, men alla de här begreppen är begrepp som Även där det står sade med stark röst På grekiska så är det begrepp som används som Eh, sånger och deklamationer eller att, att man ja, deklamerar någonting med en, med en högtidlig röst. Så jag, jag har valt att kalla det här för, för sånger. Eh, men då efter den här tredje sången så står det så här ifrån den elfte versen. Och jag såg och jag hörde rösten av många änglar runt tronen och varelserna och de äldste. Deras antal var 10 000 gånger 10 000 och tusen gånger tusen. Och de sa med stark röst: Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången. Så här. Eh, här utökas den här lovsången med en väldig, väldig kör. Så först var det de fyra, så var det de 24, så var det de 28. Men nu står det 10 000 gånger 10 000 och tusen gånger tusen. Eh, och på grekiska så, så är de här talen lite som om vi skulle säga: Faktum är att vårt uttryck myriader hämtas ifrån ifrån grekiskan och det är precis det ord som används här myriaders myriader. Eh, och det kan förstås som tusen gånger tusen och tusen gånger tusen men det är lite mer som vi hade använt uttrycket myriader eller massor eller mängder av änglar. Alltså inte oräkneliga mängder men, men så många att det inte är värt att räkna dem i alla fall. Eh, och det är ju intressant då att se att hela himmelen stämmer in. Eh, när, när lammet får ta emot sin lovsång så är det inte bara från en begränsad grupp, det är inte inom en begränsad eh, krets som den här sången når ut utan den når ut till miljoner av änglar i himmelen som ropar och då står det med hög röst, de som är stark röst och det förstår man ju om det har gått från senast då, 28 stycken till nu ja, miljoner av änglar. Och en sak som man ska lägga märke till är ju att när man läser det nya testamentet så står det mycket om, eh, så, så, så finns det många lovsånger. Framförallt här i uppenbarelseboken finns det lovsånger till Kristus, hymner. Men det finns också några andra. De finns framförallt i aposteln Paulus brev. Dels har du sådana här doxologier som det kallas som är sådana här... Honom som har skapat alla ting, honom var det ära, makt och tillbedjan i evigheternas evigheter. Det är en sån typisk eh, formulering, det kallas, det kallas också för, ofta för, för just doxologier. Eh, vi kan ta till exempel i romabrevet 11:36 och så står det Av honom, genom honom och till honom är allting, han ser är äran i evighet, amen. Det är en sån lovsång som tillägnas Gud. Det här är inte bara eh, text som är nedskriven utan, utan det är lovsånger som är riktade till Gud- men sen finns det också till exempel i Filippbrevet kapitel 2, i Kolossebrevet kapitel 1, i första Timotus 3 så finns det eh, hymner, eh, alltså det står ju inte att eh, här kommer en sång och det står heller inte att här är det, eh, det här ska sjungas på det här och det här sättet men det är skrivet på ett versmått som gör att vi förstår att det är skrivet med tanke på att vara hymner eller sånger. Och då kan det antingen vara så att Aposteln då i det här fallet Paulus i alla de här tre fallen, eh, att han citerar sånger som fanns i församlingen som han kanske hade lärt dem för att de skulle minnas dem och som, eller som han, hade, eh, ja, som han hade på ett eller annat sätt gett dem. Eller så är det här första gången som han, som han nämner de här sångerna men, men i alla fall så är de formulerade på ett sätt så att de ska kunna användas, verkar det som i en till exempel en gemensam uppläsning. Och det som är intressant med de här sångerna som jag nämnt då i, i Filippe kapitel 2 där vi har det här var så till sinne som Kristus Jesus var han som eh, han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikhet med Gud som ett segerbyte. I Filippe två 2 så handlar det om vem Jesus är vilken härlighet han hade hur mycket han ödmjukade sig och vad det har resulterat i i hans härlighet. I kolossebrevet kapitel 1 så finns det en, en liknande sång och den handlar om att Jesus är, eh, att han är den största att han är den främsta, han är den förstfödda han är den, här står det, han är den osynlig Gudens avbild förstfödd före allt skapat och så beskrivs Jesus som skaparen av universum. Och i 1 Timoteus 3:16, naturligtvis, så har du det här han. Det står så här, erkänt store gusfruktans hemlighet, han blev uppenbarad i köttet, bevisade rättfärdig genom anden, sedd av änglarna, predikad bland folken, trodde i världen, upptagen i härlighet. Allt är för att säga att sångerna i Nya Testamentet handlar om Jesus. De handlar om vem han är som person, hans gudomlighet, hans gudomliga väsen och hans mänskliga väsen, eh, hans offer för synder, hans preeminens, alltså att han är framför allting som är skapat och, och eh, det är det som sångerna handlar om. Det var sånger som församlingen sjöng och som man lärde varandra det var sånger för att berätta vad är det vi tror på om Jesus och Eh, och det här ser vi ju då också i uppenbarhetsboken att det, sångerna börjar som sånger till gudfadern men sen så inkluderas både fadern och sonen i de här lovsångerna. Men fortfarande i berättelsen så är det ju bara de i himmelen som sjunger. Så de i himmelen sjunger om lammet som är värdig för att det är himmelen som först får veta att lammet är värdig. Men om vi ser de sista verserna i uppenbarhetsbokens femte kapitel så står det efter att de här änglarna har sjungit tillsammans med de äldste och varelserna så står det Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns i dem hörde jag säga Honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och makten i evigheters evighet. Och de fyra varelserna sa Amen och de äldste föll ner och tillbad. Så nu är det inte bara himmelens lovsång utan den här lovsången den, som började i himmelen den tränger ner på jorden. Allt skapat i himmelen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns i dem hörde jag säga. Så det är, det är sången som, som tränger ner på jorden. Som jag sa i förra programmet så har vi en sång nu har jag inte hittat någon inspelning med den men vi har en sång som säger och å, om en ton trängde till oss ner av sången som är, nu citerar jag den på, på norska här för, förlåta mig, men, men den här längtan efter att få eh, ta del av den ton som är i, i himmelen, den, det har vi faktiskt fått uppleva. Eh, så, och Den här sången som sagt, den intensifieras ju också från 4 till 24 till 28 till tusentals och miljoner till hela himlen, allt skapat i himlen och på jorden eh, och, och det här är ju målet som Gud har, målet är en harmoni och en gemensam lovsång ifrån himmelen och jorden. Därför att Gud har alltid blivit tillbedd i himmelen. Men eh, hans mål är att han också ska tillbes och älskas på jorden för det han är och för det han har gjort. Det som vi ber i bönen, Fader vår, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Och... Eh, de, de, så vi kan tänka på till exempel Paulus och Silas som får en öppnad port in i himmelen. När de satt i fängelse i Filippi så tog de tag i den här möjligheten att, att sjunga lovsånger till Gud i himmelen. De tog möjligheten att, att prisa Gud, att ära Gud där de satt i, i fängelsets innersta håla. Och därmed så öppnade de en dörr till himmelen, en, en dörr till himmelens resurser och en dörr till himmelens eh, förvandlande kraft. Och det här sker gång på gång i Nya Testamentet och i Gamla Testamentet och i våra egna liv där vi vandrar att när vi lovsjunger Gud så träder vi fram inför Guds tron. Så enkla som vi är, så fattiga som vi är, så svaga som vi är, så trötta och slitna och, och eh, fyllda av, av sorg, rädsla, ångest, vad det än handlar om. När vi lovsjunger Gud så stämmer vi in i himmelens lovsång, i skapelsens lovsång. Vi har möjlighet för att skapelsen, det är sant, vittnar om Gud, den talar om vem Gud är. Just nu ser jag ut genom fönstret här där jag sitter och det snöar ganska kraftigt. Snön vittnar om Guds härlighet. När våren till slut kommer, och som vi får verkligen hoppas och vänta på, så, så talar det också om Guds härlighet, men de, de gör det utan ord. Vi kan inte höra de orden, men, men romabrevet kapitel 8 säger att, att hela skapelsen suck och jämras och längtar efter Guds barns kärleksförlossning förlossning. Och den lovsången, den klagosången också, den har vi möjlighet att bära fram. Vi kan sätta ord på den, vi som är människor. Det är en gåva som vi har fått. Vi är Guds präster. Och som hans präster så ska vi bära fram lovsången till honom. Men det här är inte den sista sången. Vi har två sånger till i den här texten. Och nu ska vi gå fram till det sjunde kapitlet. Jag ska bara galant och helt stilla utan att nästa nämna det hoppa över kapitel 6 där börjar brytas de här inseglen och så ska vi komma fram till kapitel 7 som börjar med berättelsen om de 144 000 som får Guds insegel på sina pannor. Det här har jag haft ett program om tidigare, jag nämnde det innan och, och det hör hit men jag ska inte repetera så mycket av det därför att jag har talat om det tidigare, du får leta i eh, arkiven för, om du är intresserad av vad de här 144 000 står för för någonting. Men helt kort så kan jag säga att jag tror att det här handlar om gamla testamentets löften, om en bevarad rest av Israel. Men det finns någonting större, eller rättare sagt det finns någonting mer och det är det vi möter i, senare i kapitlet där det står om en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. Det här är en annan skara som, som är i himlen. Som står inför tronen och inför lammet. Och är de förlossade i himlen? Ja, det verkar så. Det verkar som att de verkligen är en stor skara som befinner sig i himlen. Men den sången som de sjunger, det är en sång som du och jag också kan sjunga. Och som vi också kan stämma in i. Och som vi... Eh, faktiskt är en del av för att jag tror att det, jag vet att det finns tolkningar som säger att det här handlar om de som har blivit förlossade ut ur vedmödan och det, är, det handlar inte om alla kristna eller alla troende utan den lilla grupp som då efter uppryckelsen har blivit bevarade eh, under vedmödan och som då kommer ut ur vedmödan för att det står senare att det är de som kommer ut ur den stora nöden står det i vers 14, men jag tror att den stora nöden är den tiden som är mellan eh, Jesu uppryckelse och Jesu återkomst en, en tid som vi faktiskt går igenom eh, men medan vi ska faktiskt frälsas bort ifrån vreden och att uppryckelsen sker innan vreden nog om det, det var inte det jag skulle tala om men jag ska säga det att de här sjunger en sång det står i den tionde versen och de den här stora vita skaran eh, ropade med stark röst frälsningen tillhör vår Gud som sitter på tronen och lammet. De bekänner Gud som sin Gud. De, eh, de eh, talar om, om Gud som frälsaren och de bär fram samma lovsång till Gud och till lammet. Och det är ju den överraskande eh, verkligheten här att eh, i Nya Testamentet så får vi lära oss om att Jesus, han som är lammet, också är Gud. Att ordet blev kött och tog sin boning ibland då, så att ordet var Gud men ordet blev kött. Och det här är ju överraskande då för många människor som, som, och kanske framförallt för de som hörde Jesus då, som fick höra av honom att han talade med en sån auktoritet som om han själv var Gud. Och att han eh, sa också att, att alla människor ska hedra sonen så som de hedrar fadern och ära sonen så som de ärar fadern. Och det är det som den här stora vita skaran gör här. De bekänner gudfadern och de bekänner gudsonen eller lammet som han beskrivs som här. Och Hans Lindelöf har skrivit en sång som, som, där det står så här Himmelens rena söner och jordens smutsiga barn. Kommer tillsammans runt Jesus Krist. Och Kanske vi ska avsluta programmet. Vi ska inte avsluta programmet riktigt ännu. Men kanske i avslutningen av programmet. Så ska vi lyssna på den här sången. Himmelens rena söner. Och jordens smutsiga barn. Och det är helt sant att vi kommer. ifrån jordlivets natt. Som en annan sång säger så träder det fram en skara, men den skaran är inte längre jordens smutsiga barn utan den skaran är nu renad i lammets blod och står och sjunger inför honom. Eh, och, och det intressanta är ju att eh, jag sa himmelens rena söner och jordens smutsiga barn därför att när de här människorna sjunger lammets, sjunger till eh, Gud och lammet så står det i den elfte versen och alla änglarna runt tronen och de äldste och de fyra varelserna eh, eh, föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sa Amen. Lovsången, härligheten, visheten, tacksägelsen, äran, makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet. Amen. Så himmelen säger amen till jordens lovsång. Som vi sjunger i en sång så finns det en sång som ingen engel kan sjunga. Som ingen engel har lärt sig därför att den sången den kommer ifrån människor som är förlossade människor som har gått igenom som har upplevt syndernas förlåtelse reningen i blodet som har upplevt lammets förvandlande kraft och som sjunger sin ära som englarna kan stämma in i alltså vi kan stämma in i himmelens lovsång det är sant himmelens lovsång som skapelsen bär fram himmelens lovsång som englarna, de fyra varelserna de 24 äldste allt det här vi kan läsa de här sångerna ju Johannes Offenbaris och vi kan sjunga med dem. Vi kan be med dem. Vi kan sätta toner till de här sångerna och sjunga. Och vi kan skapa egna sånger utifrån den här lovsången som vi möter här. Men framförallt så, så är det så att den sången som du och jag bär på. Vi som har blivit förlossade, som har blivit frälsta. Som har upplevt eh, frälsningen och förvandlingen i Jesus. Vi kan också... Eh, sjunga en sång som ingen annan kan sjunga men som vi kan lära himmelen som vi kan lära änglarna som de ropar sitt amen till och det är en, en, en skara som, som är, eh, kommer ut ur den stora nöden som har hungrat, som har törstat som har gått igenom allt det som den här jord, det här jordlivet betyder det är de som kommer stå segrande till slut och det finns flera sånger i Johannes uppenbarelse jag kommer säkert komma tillbaka till det och nämna det eftersom vi ska försöka gå igenom de här texterna i kapitel 12 så möter du också sånger det finns, det finns sånger om Babylons fall det finns sånger om om Guds rikes framgång och så vidare och jag tror att vi gör väl i att lära oss de här sångerna men till slut så vill jag bara säga att eh, allt det här är inte bara för att eh, visa upp någonting nytt och, och spännande i Bibeln eh, jag säger inte det här för att eh, Berätta om, om saker Bara berätta om saker och ting som jag har hittat Och som kan vara av akademiskt intresse Okej, okay, nu har vi sett det här det, har, det är en lovsång som har Som eskalerar, det är en lovsång som eh, Når himmelen Och så når den jorden Och så ger den, ger den jordiska sången Sitt eko i himmelen också Utan det här har betydelse För dig och mig Idag eh, Det här de här lovsångerna och de här texterna och vad de beskriver för oss uppmanar oss och uppmuntrar oss att inte fästa vår blick på det jordiska. Det är väldigt lätt att fästa blicken på det jordiska, att se på omständigheterna runt omkring sig antingen. Om det är, som vi har talat om tidigare, genom förföljelse eller genom förförelse, som den här världen försöker föra oss bort ifrån troheten till Kristus. Så är det ändå så att när vi lyfter vår blick och låter lovsången strömma fram, så är det ett, ett vapen, en sköld, en motstånd. Och jag säger inte bara att oh, om du har problem så sjunger några sånger så löser det sig. Men när du tillber gud så öppnar du en dörr. In i själva himmelen. Eh, och det är inte betydelselöst. Det är inte kraftlöst. Det är inte utan sin betydelse för din vardag. När du drar på jobbet. När du är i skolan. När du möter din granne. När du är ute och går. När du är i affären var du än är. Så, så finns den här möjligheten. Alltid att öppna en port in i himmelen. Och höra de här lovsångerna. Han är värdigt han, lovsången, härligheten, visheten, tacksägelsen, äran, makten och kraften tillhör vår Gud. Eh, du, när, du, när du stämmer in i de sångerna så öppnar du verkligen en dörr till himmelen. Du stämmer in i deras sång och de stämmer in i din sång. Och du kan få uppleva det i ditt liv att himmelens änglar ger en ett eko en, ett återklang i ditt eget liv och jag undrar om inte det här förändrar vår inställning till uppenbarhetsboken för det är det jag hoppas med den här serien där vi gör ett nytt besök i uppenbarhetsboken att vi ska få ett en ny blick på det här så att vi inte längre ser uppenbarhetsboken som någonting skrämmande utan som det verkligen är menat att vara någonting tröstande och någonting uppmuntrande och någonting som kan öppna våra ögon för hur härlig Gud är. Och det hoppas jag att jag kunnat vara med och hjälpa till med i det här programmet och jag hoppas att det ska vara vår erfarenhet i de kommande programmen också. Amen. Jag då tänkte jag att vi skulle lyssna på den här sången Himmelens rena söner av Hans Lindelöf eh, men jag ska bara nämna att du har lyssnat på Malanata podcast. Jag heter Paulus Eliasson. Vi sänder över Stockholm och Örebro närradio och de här programmen också. Du kan komma i kontakt med oss via e-post eh, e infosnavla eller telefon 070-201-60-20 Sprid Guds välsignelse till alla de möter och på återhörande. Tre,
1: Himmelens rena söner och jordens smutsiga barn Kommer tillsammans kring Jesus krig och, och prisar hans stora namn Och prisar hans stora namn Och prisar hans stora namn Här handlar det inte först och främst om vad som är högt eller lågt här handlar det om Guds kärlek stor, som ingen är utanför. Som ingen är utanför, som ingen är utanför. Vad har du gjort med Guds kärlek som lidit och dött för dig? Har också det stängt ditt hjärta? Att dö? Eller öppnar du den för mig? Fråga Jesus, öppnar du den för mig? Öppnar du den för mig? Fråga Jesus, öppnar du den för mig? Vad har det gjort med Guds kärlek som lidit och dött för dig? Har också det stängt ditt hjärta. Stöd? Eller öppnar du den för mig? Fråga Jesus, öppnar du den för mig? Öppnar du den för mig? Fråga Jesus, öppnar du den för mig? Himmelens rena söner och jordens smutsiga barn Kommer till kring Jesus krig. O prisar hans storarna O prisar han storarna och prisar hans storarna stora stora Det prisar Jesu namn Amen Det prisar Jesu namn Det prisar Jesu namn